0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast spielen wir eine Runde R-Type. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Heute habe ich das große Glück hier mit euch zusammen R-Type spielen zu können. Ich werde es erstmal besprechen und nachher ein kleines bisschen spielen. Ähm, denn in diesem neuen Format, Carsten spielt, geht es um nicht weniger, als dass ich ein paar Games, in dem Falle R-Type, ähm, einfach während der Aufnahme ein bisschen spielen werde und dazu erzählen werde. Natürlich ist mir klar, dass man das Format Let's Play, von dem ich übrigens kein großer Freund bin, ich kann mir einfach keine Let's Plays angucken, ich finde es totlangweilig ähm, in Audioform quasi äh, erreichen kann oder will, vor allem ich will es ja auch gar nicht. Ähm, es geht vielmehr darum, dass ich einfach, anstatt mir vorher sehr, sehr viele Notizen zu machen und Sachen rauszuschreiben und so weiter, ähm, das mache ich natürlich weiterhin für die allgemeinen Sachen, aber eben für den gamespezifischen Teil, wo ich das Game beschreibe und wo es halt eben möglich ist und auch sinnvoll ist, ähm, das doch einfach live im Podcast machen kann. Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Atmosphäre rüberbringen kann, als wenn man das einfach nur quasi vorher recherchiert, selber spielt, aufschreibt und dann letztendlich nochmal wiedergibt, dann kann ich mir den Zwischenschritt sparen und zwischen Spielen und Aufnahme einfach nochmal nicht mehr aufschreiben, sondern direkt quasi dabei erzählen. Ich hoffe, es klappt. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu, denn ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, auch das ähm, quasi in Audioform zu machen, also während der Aufnahme zu spielen, halbwegs vernünftig zu spielen und dabei auch noch halbwegs vernünftig zu reden. Ich werde den Fokus hier aufs Reden legen und nicht aufs Spielen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass mir das gelingt, halbwegs zumindest r ist ein sehr, sehr klassisches 2 d shoot -em -up. und für mich persönlich auch so ein bisschen der Inbegriff von Arcade-Game. Also das ist für mich das Arcade-Game schlechthin, neben äh, diversen Fighting-Games. r ist im Jahr 1987 erschienen. Der Nachfolger r 2, glaube ich, im Jahr 1989, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, eben, genau, wie gesagt, als Arcade-Maschine dann auf den Markt gekommen. Hatte ich letztens noch das Glück gehabt, das in Krakau spielen zu können. Ich hoffe, ihr erinnert euch an den Blogpost, wo wir im... Krakau Arcade Museum waren. Da konnte ich auch R-Type spielen. Und ich glaube auch, bin ich aber nicht mehr ganz sicher, ähm, auch auf den Retro Gaming Days in Bochum. Da habe ich auch einen Blogpost zu so gemacht. Ich meine, da stand auch eine R-Type Arcade Maschine. Ähm, will ich aber nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf eurem lokalen Arcade Treffen oder im lokalen Arcade Museum eine R-Type Arcade findet, ist relativ groß. Denn R-Type ist der Genrevertreter schlechthin, der shoot 'em Ups. Mit dem Weltraum-Szenario auch sehr, sehr klassisch, also das, was man auch üblicherweise so als Stereotyp von Arcade-Maschinen sieht, erf erfüllt R-Type definitiv komplett, beziehungsweise hat R-Type wahrscheinlich auch mitgeprägt. Also warum man sich in diversen Filmen immer irgendwelche Raumschiffe fliegend ansehen kann, wenn irgendjemand dort an der Arcade-Maschine steht, das ähm, wird zum nicht unwesentlichen Teil von R-Type geprägt worden sein, äh, weshalb es Doppelsinn macht, dieses Thema endlich im Podcast hier zu behandeln. R-Type wurde im Laufe der Zeit auf sehr, sehr viele Konsolen portiert. Zum Beispiel ähm, Super R-Type äh, für das SNES. Ähm, aber einige Portierungen davon haben gewisse Einschränkungen, die oftmals technischer Natur sind. Ich weiß nicht, ob immer, aber in einigen Fällen hat man eben einen anderen Spielumfang als auf anderen Portierungen. Super R-Type hat natürlich schon einen anderen Namen, weswegen man da sich das nicht verdenken kann. Dort hat man ähm, die Levels von R-Type 2 plus einige neue, ich glaube drei Stück waren es, hinzugefügt und damit quasi ein neues Spiel erschaffen. Es gab aber auch Umsetzungen, in denen man R-Type 1 und 2 kaufen konnte, die aber letztendlich nur R-Type 1 waren und die ersten vier Level als R-Type 1 und die, die, die letzten vier Level von R-Type 1 dann als R-Type 2 verkauft wurden, weil nicht alle eben auf die Cartridge gepasst haben. Was ja auch an sich nicht schlimm ist, ich finde nur die Namensgebung dann sehr unglücklich gewählt, dass man R-Type 2 kauft und letztendlich nur einfach die zweite Hälfte von dem ersten Teil bekommt. Ich finde, das hätte man schöner lösen können, aber gut, man wollte ja auch kein halbes Spiel verkaufen von der Namensgebung her. Trotzdem unglücklich, dass es das gleiche Spiel, R-Type 2, in verschiedenen Varianten gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Noch ein interessanter Fakt ist, und zwar zufällig, das habe ich jetzt gar nicht groß getimt, dort irgendwie das passend zu machen, Montag startet eine Kickstarter-Kampagne, um R-Type Final 2 zu finanzieren. R-Type Final ist, glaube ich, der letzte Teil, der soweit erschienen ist, als eigenständige Fortsetzung, also jetzt nicht als Neuauflage der alten Teile, ähm, wenn mich nicht alles täuscht aus dem Jahr 2003, äh, und das dafür soll jetzt ein entsprechender Nachfolger von finanziert werden. Also, falls ihr Bock auf das Game bekommen habt, ich weiß noch nicht, was dort gefunden werden muss, also, ab wie viel Euro man dabei ist, und ich weiß auch noch nicht, ob ich mitmache. Aber ich wollte auf die Aktion hinweisen. Also, falls ihr ein großer Fan von R-Type seid und äh, einer der ersten sein wollt, die R-Type Final 2 bekommen, falls es denn das Ziel erreicht, ähm, und auch dann vor allem Dingen ja, auch äh, zu Ende entwickelt wird, das ist ja auch bei Kickstarter-Projekten nicht mal gesagt, ähm, dann schaut euch die Kampagne an. Ich werde es nochmal twittern, äh, habe ich auch schon gemacht. Ich werde es nochmal dann am Montag nochmal tatsächlich, wenn die Kampagne live ist, dann tun. Ähm, und ja, vielleicht haben wir ja dann bald R-Type Funnel 2 auch dann irgendwann als fertiges Spiel vorliegen. Ich behandle heute allerdings hier nur R-Type 1 und 2, ähm, denn das sind für mich die beiden klassischen Arcade-Games, die R-Type für mich ausmachen. Die Nachfolger waren mit Sicherheit auch cool, aber ich hatte nicht die Gelegenheit, sie zu spielen. Ich habe mir jetzt für den Podcast hier auch nur R-Type Dimensions EX heruntergeladen, für die Switch und auf Steam. Die kann man jeweils im eShop e und Steam für jeweils 14,99 Euro erwerben. Und die beinhalten R-Type 1 und 2. Man hat dort eine optionale, geremasterte Fassung davon. Also man kann während des Spiels umschalten in eine neuere 3D-Grafik, die auch dann eine neuere Musik hat, also die nicht mehr so die klassische 8-Bit-Musik hat, sondern die gleichen Melodien etwas moderner präsentiert. Man kann nahtlos wechseln, also bleibt das gleiche Spiel, man spielt weiterhin in der 2D-Ebene, aber anstatt der Pixelgrafik bekommt man dann eben eine 3D-Grafik optional zugeschaltet. Ich finde die Möglichkeit, das zu machen, immer gut, das hat mich auch schon bei Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger sehr gefreut, äh, obwohl ich dann auch in dem Falle jetzt zumindest immer viel lieber in der klassischen Variante spiele. Bei Street Fighter waren die Unterschiede nicht so groß, deswegen spiele ich da oft die neuere HD-Variante, aber es war eben keine 3D-Variante, sondern es waren nur hochauflösendere Texturen. Hierbei haben wir dann eine richtige Polygongrafik und deutlich aufwendigere Hintergründe und so weiter. Mir gefällt hier aber die klassische Grafik viel besser. Ich werde aber im Eifer des Gefechts natürlich aus Versehen auch in die 3D-Grafik schalten, nehme ich an. Das ist mir zumindest beim Probespielen immer wieder passiert. Sodass ich da aus beiden Welten berichten kann, gleich beim Spielen, was das Ganze dann entsprechend, wie, wie das Ganze entsprechend aussieht. R-Type ist für mich eines der Spiele, die ich unbedingt mit dem Fightstick spielen muss. Arcade-Stick spielen muss. Ähm, denn ich es macht einfach Spaß. Ich kenne es aus der Arcade, ich habe es zum ersten Mal in der Arcade gespielt ähm, und deswegen gehört es für mich einfach dazu, das mit, mit dem mit dem Stick zu spielen. Ähm, man kann diverse Sticks auch an den Nintendo Switch anschließen. Der Mayflash F300, ich glaube der 500 auch, haben letztens ein Firmware-Update bekommen, das war schon letztes Jahr, ähm, womit sie dann mit, den, mit der Nintendo Switch kompatibel gemacht wurden, was ich sehr cool fand. Ähm, aber falls man solche Games am PC spielt, was nicht unwahrscheinlich ist, kann man eigentlich auch jeden anderen Fightstick nehmen. Die meisten Fightsticks sind kompatibel mit der Playstation und dem PC. Ähm, ich spiele sie heute auch am PC in der Steam Version. Ähm, ihr werdet natürlich dann entsprechend ein bisschen klacken hören von dem Fightstick und von den Buttons entsprechend. Das macht aber nichts. Also ich habe mir gedacht, das gehört dazu, wenn ich in Arcade Games spiele, das soll ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Ich habe hier auch entsprechend den Micscreen Screen zwischen Mikrofon und den Stick gestellt, dass es nicht so laut hört. Oder zumindest meine Stimme deutlich lauter hört und werde wahrscheinlich auch nachher in der Audiobearbeitung den Kompressor weglassen, damit die leisen Geräusche von den, von den Buttons nicht zu sehr angehoben werden. Ähm, schreibt mir einfach, wie ihr das ganze Format findet, auch mit der Aufnahmetechnik. Ich hoffe, es nervt nicht. Also Ich hoffe, dass ihr nicht gleich beim Spielteil direkt ausmacht. Ähm, aber falls doch, kann ich es euch nicht verübeln. Entwickelt wurde R-Type von Irem, Irem Software, das ist ein japanisches Entwicklerteam, welches es seit dem Jahr 1969 äh, gibt, also tatsächlich schon eines mit der ältesten Spielestudios überhaupt. Ähm, und die haben bis zu PS2 und PS3 Zeiten auch reichlich Videospiele produziert, aber nach dem Erdbeben von Fukushima dann nur noch so japanische Automatenspiele entwickelt. Und seitdem äh, haben sie sich dann komplett aus der Videospielentwicklung zurückgezogen. R-Type war aber definitiv... Das ähm, wichtigste, das, das, das wichtigste Franchise von Irem, welches auch am bekanntesten war, da es in wirklich fast jedem Arcade-Museum heute zu finden ist und auch eigentlich fast jeder kennt, der aus der Zeit der Videospiele kommt. So viel Allgemeines erstmal zu R-Type. Ähm, kommen wir zum spielerischen Teil und zwar Carsten spielt R-Type. Das tue ich gerade ziemlich aggressiv, weil ich habe gerade knapp über 40 Minuten ähm, Episode für euch aufgenommen, dabei gespielt, viel geredet. Um, und habe dann, als ich meinen Arcade-Stick vom PC abschließen wollte, also aus dem USB-Port rausziehen wollte, bin ich leider an den Ausschalter des PCs gekommen, um, der sich dann runtergefahren hat. Was das, also das Problem an der Sache ist, dass die Audio-Software Backup-Speichert parallel in einem Temp-Ordner, sondern einfach scheinbar nur um, die Aufnahmen im RAM vorhält. Ich habe auch alle Temp-Verzeichnisse durchgeguckt, die das Programm hat. Ich habe es gegoogelt. Es ist nicht möglich, das wiederherzustellen, weil es einfach noch nicht auf die Festplatte geschrieben war, um, so sodass ich leider ein bisschen angenervt bin gerade. Aber ich glaube, so, so, eine, so eine kleinere, ein bisschen Aggression kann ja bei so also einem Arcade-Game auch gar nicht schaden. So, das ist ja eigentlich, äh, ähm, das sorgt ja für gute Reflexe und ich denke, dass ich vielleicht ähm, das ein oder andere Mal fester auf die Tasten hauen werde, was ja auch nicht schlecht ist, um vielleicht besser bei dem Spiel abzuschneiden. Also zumindest habe ich dafür, mir dafür das richtige Game ausgesucht. Noch besser wäre jetzt Street Fighter, aber ich denke, die gleichen Skills helfen mir auch bei R-Type weiter. Ich habe R-Type Dimensions EX gestartet, hier in dem Fall ja die Steam-Version, die habe ich mir extra für den Podcast nochmal gekauft. Ich hatte es vorher schon auf der Nintendo Switch gehabt, die Teile unterscheiden sich aber nicht. Also nur in den plattformspezifischen Teilen, was die Steuerung betrifft. Ähm, ich glaube, ihr könnt R-Type Dimensions oder, zu, oder EX, es gibt auch Teile, ich glaube für die Playstation 3 und für die Xbox 360 gab es R-Type Dimensions. Ähm, und die EX-Version dann für die nächste Konsolengeneration jetzt und den PC um, könnt ihr auf eigentlich, ich glaube, jeder modernen Konsole spielen. Die Chancen, dass ihr eine davon besitzt, sind sehr hoch. Um, was gut ist, denn jeder, der möchte, kann R-Type damit spielen. Um, R-Type Dimensions EX bundelt die ersten beiden Teile, R-Type 1 und 2, in einem nett aufbereiteten Package. Also die Spiele sind original, wie in der Arcade, um, haben noch ein kleines bisschen äh, drumherum dazu bekommen Zum Beispiel hier das schöne Hauptmenü, wo mir die beiden Arcades von R-Type 1 und 2 ähm, auch äh, präsentiert werden, also die sind hier als 3D-Objekt drin. Ähm, da kann man zwischen Art 1 und 2 wechseln. Ähm, also man sieht wirklich den Arcade-Automaten hier, wo dann auf dem Bildschirm eine Demo läuft von den Spielen. Das sieht sehr gut aus. Ähm, es sind ein paar Funktionen hinzugekommen, die erwähne ich gleich, wenn ich das Spiel starte, dann muss ich es nämlich konfigurieren erstmal, also auswählen, wie ich es spielen möchte, und dann erkläre ich auch kurz, was dann neu hinzugekommen ist. Wir haben hier im Hauptmenü einmal den Einzelspielermodus, gehen wir gleich rein. Wir haben den Multiplayer. Der Multiplayer bietet mir zwei Spielmodi an. Also einmal den Endless-Koop-Modus und den klassischen Koop-Modus. Der Endless-Modus ähm, ist ein Modus, den ich auch im Singleplayer spielen kann. Und zwar ähm, habe ich dabei unbegrenzt Leben. Also es wird quasi raufgezählt und nicht runter. Das ist dann für den Punktestand wichtig. Und ich kann immer an der Stelle weitermachen, wo ich gestorben bin. Denn R-Type ist ein wirklich sackschweres Spiel. Also wirklich, das Ding ist scheinbar darauf äh, programmiert worden, also nein, das wurde, es ist darauf programmiert worden, in der Arcade gespielt zu werden und wie man weiß, muss man da für jede Spielrunde ein kleines bisschen Geld einwerfen und ich denke, das war auch der Hintergrund warum das Spiel so schwer geworden ist dass es tatsächlich echt frustrierend ist an einigen Stellen und um den gleichen Frust nicht hier in dieser Portierung aufkommen zu lassen, hat man den Endlosmodus modus hinzugefügt äh, indem ihr immer weiter spielen könnt und es wird immer nur hochgezählt, wie oft ihr gestorben seid Damit, dann könnt ihr euch später selber verbessern, indem ihr einfach weniger sterbt in einem Durchgang um, könnt ihr euch einen besseren Highscore erzählen, den ihr auch ins Internet hochladen könnt. Also halt eben da ein bisschen den Frust rauszunehmen, denn ich, tatsächlich, würde das Spiel, glaube ich, mein ganzes Leben nicht im Classic-Modus komplett durchspielen können. Das, das würde ich nie schaffen. Um, denn ich bin zwar sehr an Retro-Gaming interessiert, aber ich bin in den meisten Spielen nicht so gut, um, so dass man hier den Endlos-Modus dann noch gut benutzen kann. Die Puristen unter den Retro-Gamern werden dann sagen, ja, das ist aber nicht das echte Spiel und das ist was für Weicheier und Pipapo, aber ich bin der Meinung... Ähm, ich finde das eigentlich ganz cool, denn warum soll ich mir so ein sackschweres Game, wo mir dann nach drei, vier Stunden, wahrscheinlich auch nicht mal äh, aneinander hängen, sondern einfach über mehrere Tage verteilt, komplett die Lust vergeht und ich nach zwei Levels dann einfach wütend das Spiel in die Ecke stelle? Warum soll mir dann der Spielspaß vergehen? Ich kann es auch im Endlosmodus durchspielen, hab dann auch einen Einblick, wie das Spiel war. Kann mir als Retro-Fan die Levels auch angucken. Und mich dann eben verbessern. Früher musste man, um zu trainieren, sozusagen immer mehr Geld reinschmeißen. Ich kann ja auch hier jetzt im Endlosmodus modus äh, so viel wie ich möchte trainieren und merke auch, dass ich am ja im Klassik modus dann entsprechend besser geworden bin. Also für mich ist das eine gute Sache. Ähm, das ist äh, fand ich nicht schlecht auf jeden Fall, zumindest am Anfang. Den Endlos-Modus werde ich jetzt auch hier benutzen für euch, denn ähm, ich kann nicht gut spielen und gut reden gleichzeitig. Ich werde den Fokus aufs Reden legen ähm, und deswegen einfach im Endlos-Modus spielen, damit ich euch die Levels beschreiben kann. Ähm, im, im Multiplayer aber ziemlich cool ist der Koop-Modus. Ich finde, es gibt viel zu wenig Games mit Koop-Modus heutzutage. Wir spielen ansonsten noch, also meine Freundin und ich spielen noch Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Switch. Ähm, eines der wenigen Koop-Games aktuell, aber... Also, es ist ja nicht wirklich aktuell, es gab ja schon auf der Wii U, aber das, was wir gerade spielen... Und ich finde, es müsste einfach mehr Koop-Games geben, denn ich kann immer alles gegeneinander spielen, das ist auch irgendwie ganz lustig, aber zusammen zu spielen äh, macht einfach mehr Spaß. Und hier entsprechend gibt es den Koop-Modus in R-Tab, und zwar können wir mit zwei Raumschiffen in der Welt spielen. Macht dann auch gerade im Klassik-Modus Sinn, weil äh, man sich da gegenseitig helfen kann und zu zweit es schon eher schaffen könnte. Ähm, wir haben es auch einmal komplett im... im, 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 im Endlos-Modus-Koop durchgespielt, aber wenn man eben im klassik spielen möchte und es alleine zu schwer ist, dann kann man ja hier durchaus auf den Koop-Modus zurückgreifen und sich dann da entsprechend helfen lassen. Man fliegt dann einfach mit zwei Raumschiffen drumherum und kann doch einstellen, ob man die Spielerkollision an- und ausmachen möchte, also ob man dann ein Leben verliert, wenn man sich berührt. Das kann ich mir nicht vorstellen, also das, das geht zu weit, das würde ich mir auch nicht schaffen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Spielmodus, der Multiplayer. Dann haben wir noch Bestenlisten, Hilfe und Optionen, Da können wir ein paar Sachen einstellen, wie man es erwarten würde, Steuerung, Audio, Video. Ich kann Erfolge sehen, da kann ich also Errungenschaften bekommen, Auszeichnungen. Ich kann meine Statistiken angucken. Ich habe es jetzt äh, hier auf dem PC 47 Minuten und 57 Sekunden gespielt. Ich habe es aber wie gesagt auf dem PC quasi noch gar nicht gespielt, weil ich einfach ähm, das meiste auf der Switch gemacht habe. Und ich kann im Hauptmenü das Spiel beenden. Kommen wir nun aber zum Einzelspielermodus. Hier habe ich ähm, die Wahl zwischen dem Endlos- und dem classic modus Also im Endlos-Modus sterbe ich nicht. Ich bekomme immer nur Leben aufgerechnet, die sich dann negativ auf meinen Highscore auswirken. Im classic modus habe ich eine gewisse Anzahl an Leben. Es sind drei Stück am Anfang. Und immer, wenn ich getroffen werde, lande ich am zuletzt angesteuerten Kontrollpunkt. Also ein Checkpoint einfach, an dem ich dann starten kann. Nicht da, wo ich gestorben bin, sondern irgendwo weiter zurück im Level. Ähm, wir nehmen hier aber den, äh, den Endlos-Modus, weil ich entsprechend besser dabei reden kann. Jetzt habe ich noch die Wahl zwischen dem Grafikmodus 2D und 3D. 2D ist der klassische Modus aus der Arcade und der 3D-Modus ist eine aufbereitete Grafik. Es spielt auch noch in der 2D-Ebene, ganz normal. Aber ähm, wir haben dann eben eine Polygongrafik und mit, mit besseren Lichteffekten. Wir haben eine Tiefe im Spiel, weil wir haben den Hintergrund richtig, der vom Vordergrund getrennt ist, also auch im Hintergrund sind dann zum Beispiel vielleicht mal so ein Riesensatellit als 3D-Objekt wohingegen wir in der 2D-Variante nur einfache 2D-Sprites haben. Ich finde aber hier die 2D-Variante deutlich besser bei anderen Spielen. Also, diesen Mechanismus, dass ich umschalten kann, finde ich grundsätzlich sehr gut. Ähm, bei Street Fighter, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, das ist die pom 01 episode gewesen. Könnt ihr euch auch anhören. Da fand ich es auch extrem gut. Da wurde der Charakter des Spiels aber nicht verändert. Da wurde einfach nur ähm, mit neueren 2D-Texturen und, und Grafiken gearbeitet. Aber der Charakter des Spiels ist gleich geblieben. Deswegen spiele ich da auch gerne in dem neuen Modus, in dem HD-Modus heißt er dort. Hierbei finde ich, wird bei der 3D-Variante der Charakter des Spiels sehr verändert. Es wird irgendwie so ein, ja, so ein, so ein, so ein, so ein kitschiges Weltraumspiel daraus gemacht, was so ein bisschen an diesen Mega Man 11 Trailer erinnert. Aber bei Mega Man ist es halt so, an sich cool, aber bei r -Type fand ich immer vom vom Design her cool, dass es das irgendwie so ein bisschen schmutzig wirkte. Also es, diese, diese dreckigen Gegner, wo sich Parasiten eingenistet haben. Diese Gehirne oder die toten Gegner, die im zweiten Level unten am, am Bildschirm ran liegen. Das hat irgendwie so ein bisschen was so richtig so richtig creepy so ein bisschen gemacht. Und äh, das, das, das ist natürlich auch in der 3D-Variante auch übernommen worden. Aber es, dieser Flair davon geht verloren, weil es irgendwie so, so clean wirkt. Ähm, also guckt euch die 3D-Grafik ruhig mal an, aber ich spiele lieber in 2D. Dann kann ich hier noch auswählen, ob ich Breitbild oder normal spielen möchte. Ich wähle Breitbild und die normale Kamera. Als Kamera habe ich noch zu Optionen die Arcade-Kamera. Das heißt, dann ist so quasi optisch, spiele ich nicht, habe ich das Spiel nicht auf meinem Bildschirm, sondern stehe vor einem virtuellen arcade cabinet Das, was ich auch schon im Hauptmenü sehe, wo ich zwischen R-Type 1 und 2 wählen kann. Ähm, dann sieht man auch die Knöpfe und das Design von den Arcades. Das ist ein, ein nettes Gimmick, aber wirklich vorstellen zu spielen kann ich mir nicht damit, weil ja, es ist viel zu klein und es lenkt auch irgendwie ab. Also ich möchte das ja schon richtig auf dem Bildschirm dann spielen. Als nächstes kann ich mir das Level aussuchen. Alle Levels, wo man den Endboss schon besiegt hat, die kann man dann auch direkt anwählen. Hier ist so eine wabenförmige Auswahl an Levels gegeben. Ich fange jetzt im ersten Level hier an. Und könnte aber auch theoretisch ein Level weiter anfangen oder wo auch immer ich möchte, wenn ich denn meine Punkte verbessern möchte. R-Type beginnt mit unserem kleinen R9 Arrowhead Raumschiff. Wir beginnen im, im, im Weltall-Setting, also wir fliegen quasi im Universum herum, erkennen aber schon am unteren Bildschirmrand, dass sich dort eine Art Raumschiff oder so weiter annähert, oder wir uns dem Raumschiff annähern vielmehr. Ähm... Weil wir entsprechend auch schon von freundlichen Gegnern, das sind so Robo-Mechs quasi, die ähm, begrüßt werden, ähm, die auf diesem Raumschiffartig gestalteten Untergrund laufen. Oben fliegen so kleine Mini-Raumschiffe, also wenn es jetzt kein Raumschiffspiel wäre, würde ich sagen, so kleine Vögel, aber es sind ähm, entsprechend ganz kleine so, Raumschiffe, die uns angreifen. Die können wir relativ leicht äh, kaputt machen. Jetzt wird es schon ein bisschen unübersichtlich am Boden, denn dort sind viele Bodengegner, die uns beschießen und deren Torpedos wir ausweichen müssen. Hier können wir auch schon ähm, einmal ganz kurz die äh, die Beamkanone erklären. Die Beamkanone ist unsere Waffe, die wir aufladen können. Das war glaube ich relativ neu für für solche Spiele, auch vor allen Dingen, weil es das Jahr 1987 war. Also noch sehr sehr frühe Anfänge von modernen Computerspielen. Ähm, die Beamkanone kann aufgeladen werden, es dauert ungefähr drei Sekunden, bis sie aufgeladen ist und dann können wir einen sehr, sehr starken Schuss abgeben, der mehrere Gegner durchdringt. Das heißt, wenn die Gegner, so also wie gerade jetzt am Anfang, in so einer Formation fliegen, ähm, können wir die Beamkanone einmal aufladen, einen Schuss abgeben und wenn wir gut gezielt haben, können wir damit alle Gegner, die geflogen kommen, eliminieren, können dann schnell zum, zum Boden fliegen und dort dann die Mechs quasi äh, erledigen, weil die uns ja auch mit ihren Torpedos beschießen. Also hier ein, wichtig, äh, ein wichtiges spielerisches Element ist die Beamkanone. Man wird sie im Verlauf des Spiels auch noch häufiger brauchen. Bei R-Type 2 kann man sie sogar zweimal aufladen, dann kommen da so drei oder vier Strahlen raus. Aber da dauert das Aufladen sehr, sehr lange, weil auch noch eine kurze Pause zwischen den beiden Aufladevorgängen ist, sodass man es kaum schafft. Jetzt nähern wir uns dem Raumschiff. Also wir haben hier eine kleine Lücke, in, wo wir in das Raumschiff reinfliegen können. Ähm, werden dort auch schon von, ich sag mal, bestimmt 10 bis 15 fliegenden Robotern ähm, Begrüßt freundlich und da merkt man auch schon so quasi wo es bei a hingeht, denn wir haben hier um Gegner äh, ganz viele Gegner am Boden. Wir haben oben Wachkanonen, wir haben unten Wachkanonen, die uns beschießen. Ähm, das Problem ist halt, man wird von allen Seiten gleichzeitig beschossen und muss sich irgendwie darum kümmern, das zu bewerkstelligen. Dabei helfen tut uns aber unser kleiner Hilfssatellit. Den haben wir gerade schon aufgesammelt und zwar ist das ein kleiner Satellit, den wir vorne oder hinten andocken und von uns wegschießen können. Und der uns ein kleines bisschen unterstützt. Denn wenn wir ihn abgedockt haben, schießt er synchron mit uns mit. Zumindest die normalen Strahlen. Den dicken Beamstrahl kann er, glaube ich, nicht. Ähm, aber der kann uns entsprechend helfen. Wir können ihn nämlich irgendwo platzieren. Zum Beispiel, ich mache das gerne, ich platziere den oben oder unten. Wenn wir da so Wachkanonen oder die Mechs am Boden haben. Oder irgendwelche Bodengegner, die uns von unten beschießen. Da gibt es ja verschiedene. Platziere ich den Satellit da, kümmere mich dann selbst um die Gegner, die quasi in der Mitte auf uns zugeflogen kommen. Und lass den Satellit unten aufräumen. Ähm, so kann man den entsprechend relativ taktisch nutzen, ähm, weil anders ist es teilweise kaum möglich. Ähm, man kann mit so kleinen Aufladekugeln, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind so kleine so extra Boni, die man aufsammeln kann, kann man diesen Satelliten noch upgraden, dass er zum Beispiel in alle Richtungen schießen kann. Also... Bei Artab können wir selber unsere eigene Kanone, also den Standardschuss, den wir haben, den man ganz normal abfeuern kann, auch im Dauerfeuer, den können wir nicht upgraden. Der bleibt das ganze Spiel über gleich, aber wir können unseren Hilfsatelliten upgraden und der bekommt dann entsp entsprechend weitere Funktionen. Also der kann sehr, sehr, sehr starke Strahlen bekommen noch oder eben er kann in alle Richtungen schießen, was richtig cool ist, ist irgendwann, das kann man später, das ist das vierte oder fünfte Upgrade, dann gehen von ausgehend von dem Satelliten nach oben und unten so Feuerkugeln, die dann am Boden weiterlaufen, das heißt man kann damit den Gegner die Gegner am Boden oder an der Decke komplett ausschalten, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen, aber wie gesagt, man muss halt eben entsprechend diese Upgrade-Items einsammeln, das sind diese Kugeln in der Farbe unseres Raumschiffs. Und darf dann nicht sterben. Denn zumindest wenn ich im Endlos-Modus sterbe, werde ich immer wieder zurückgestuft. Ich glaube, man wird eine Stufe runtergestuft pro Kill, den man erleidet. Ähm, Im classic modus ist es, glaube ich, noch krasser. Da aber weiß ich nicht. Ähm, aber jedenfalls muss man sich diesen Satellit zu nutzen machen. Woanders kann man das Spiel, glaube ich, nicht mal annähernd überleben. So, wir haben jetzt hier in dem Level diverse Abschnitte schon äh, hinter uns. Also wir hatten gerade diesen Abschnitt mit, den, mit diesen augenförmigen ähm, Kugeln wo eine Lücke ist, wo wir reinfliegen, können die sich drehen. So ein bisschen wie bei Super Mario World diese Geister, die quasi im Kreis sind, wo man dazwischen durchgehen muss. Ähm, die uns von allen Seiten beschießen. Einer davon leuchtet blau und den müssen wir entsprechend äh, kaputt machen, um dann alle damit zu zerstören. Ein paar Upgrades später sind wir jetzt beim Endgegner im ersten Level angelangt. Das ist ein widerlicher, ameisenartiger Gegner. Ja, Das war mal irgendein Lebewesen, in das sich der Gegner eingenistet hat, denn ähm, dort sitzt scheinbar ein Parasit in diesem Gegner drin, der angekettet ist an das Raumschiff. Und aus dem Bauch heraus guckt ein widerlicher Kopf, dieser Parasit wahrscheinlich. Ähm, jetzt im ersten Step müssen wir den Gegner erstmal befreien, also der ist ja angekettet an das, an das Raumschiff. Jetzt kommt er auf uns zu und jetzt müssen wir schnell seinen Kopf quasi, also diesen Parasitenkopf vernichten. Das geht relativ simpel, ich habe jetzt nämlich zwei Schüsse mit der Beamkanone gemacht. Ähm, ist ja auch das erste Level, habe ich jetzt auch bestanden und ja, so, so läuft es dann meistens irgendwie meistens muss man sich bei den Endgegnern irgendwas erst den Weg frei machen, irgendwas vernichten irgendwelche Kanonen, irgendwelche Sachen, die es blockieren und dann kann man entsprechend dann ähm, zu dem eigentlichen äh, Kern des Gegners, in dem Fall war es dieser Parasit aber meistens ist es irgendwie ein Auge oder so dann vordringen entsprechend zur Info, also ich bin jetzt neunmal gestorben, das liegt auch daran dass ich jetzt entsprechend gequatscht habe dabei aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man diese Anzahl von Kills erleidet in dem Spiel Ah ja, jetzt kommt ein ziemlich ähm, von der Gestaltung dreckiges Level, und zwar haben wir hier ähm, tote Gegnerhorden am oberen und unteren Bildschirmrand. Wir haben hier so so Gehirne, Gedärme in so Gläsern, die von der Decke herunterhängen. Ähm, was allerdings fies ist bei dem Level, dass sich zwischen den toten Gegnern, die hier verkrüppelt rumliegen, auch einige befinden, die scheinbar noch letzte Zuckungen haben und sich aufraffen, einmal vom oberen zum unteren Bildschirmrand oder umgekehrt zu fliegen. Und uns dabei natürlich anzugreifen. Also die fliegen ihre feste Flugbahn, die greifen uns nicht gezielt an, aber dadurch, dass es halt eben auch teilweise sehr viele sind, so wie jetzt zum Beispiel Mist, ähm, äh, muss man da schon gut ausweichen oder sich vor allen Dingen auch den Pattern vorher merken. Also man wird so ein Level kaum erfolgreich durchspielen beim ersten Versuch, weil irgendwann lernt man halt einfach, wann, wo welcher Gegner losfliegt und kann sich darauf entsprechend einstellen. Anders kann man nicht mehr das nicht erklären. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass man entsprechend Geld in dem Arcade-Automaten lassen sollte. Ähm... So gestaltet. Aber es ist auch ein bisschen fies, das immer zu sagen. Denn entweder kann ich natürlich immer ein sehr, sehr einfaches Spiel machen. Damit entkräfte ich dann dieses Argument und sage dann immer, ja, nee, da muss wenig Geld reinschmeißen. Und nur weil ich für die Profis ein schweres Spiel mache, heißt es ja nicht, dass ich das nur das Geld deswegen mache. Das war mit Sicherheit auch ein, ein wichtiger Grund. Ähm, aber ich kann ja nicht immer nur das Geld vorschieben, nur weil ich ein schweres Spiel mache. Also sonst nach der Logik dürfte man ja dann immer nur einfache Games machen. So, jetzt kommt hier ein äh, Kollege, und zwar so eine Art Schlangenwurm, der aus verschiedenen Kugeln besteht zusammengesetzt, der sich durch das Level schlängelt. So wird ziemlich schwer, gerade weil die toten Geg oder die nicht toten Gegner ähm, immer noch von oben und unten kommen. Und man muss jetzt hier wissen, wie die Schlange in dem Level sich verhält. Also die, die fliegt durchs Level, macht dann immer so Kurven, dreht sich, wendet sich, und wir müssen genau wissen, wo sie hinfliegt, damit wir uns da in so einem Kreis oder so verstecken können, also im so Kreis von ihr, wenn sie sich wieder umkehrt. Weil wir sonst entsprechend auch sterben. Also das muss man ein paar Mal gemacht haben. Dann ist es relativ simpel, aber man muss es eben wissen. Wenn man es gerade nicht weiß, dann wird man ungefähr 50 Mal sterben, denke ich. Jetzt sind wir am also schon zu meinem Endgegner angekommen in diesem Level. Das ist dieser Wurm, der sich in eine Art Herz eingenistet hat. Das ist sehr, sehr creepy. Das ist so ein Herz mit so 5 oder 6 Aorta-Ausgängen. Also genau genommen sind es 4, in die äh, der Wurm reingeht. Und die anderen sind nur grafisch äh, angedeutet. Hier ist ein Auge, was immer auf uns zugeht sieht ja wirklich widerlich aus. Das ist wie so ein... Wie so ein fleischiges, ungesundes Organ, was von Parasiten befallen ist, wo dieser Wurm sich eingenistet hat. Ähm, es ist mir nicht ganz klar, was ich jetzt machen muss. Also ich habe das Level gelöst, indem ich einfach den Wurm immer nur beschossen habe. Seine einzelnen Kugelelemente kann ich beschießen, dann brennen die quasi ab. Ähm, das mache ich dann ein paar Mal, dann ist das Level gelöst. Aber es scheint auch irgendwie zu gehen, indem man dieses Auge, was dann und wann aufgeht, einfach, äh, wenn man das angreift, dass man dann auch das Level abschließen kann. Das versuche ich gerade, aber es gelingt mir nicht. Also vielleicht hat es auch damit gar nichts zu tun. Der Wurm schießt, das ist die Schwierigkeit eigentlich, zwischendurch so, ich denke, es sollen Feuerkugeln sein, es sieht eher aus wie Fleischbällchen ähm, ab, von denen wir getroffen werden können, also immer schön in Acht nehmen vor den Fleischbällchen, so dass wir da aufpassen müssen, dass ähm, wir nicht getroffen werden. Aber ich glaube, es sind gar keine Fleischbällchen, es sind irgendwelche, äh, ja, nee, es könnte sein, dass es Feuer ist, weil wir schießen ihm auch quasi aus, also das Feuer aus, wenn wir draufballern. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sieht es aus wie Fleischbällchen und man sollte sich davor in Acht nehmen. Aha. Jetzt habe ich das Level abgeschlossen. Ich habe, ähm, ich glaube, noch mal das Auge getroffen gerade, weil ich habe den Wurm nicht besiegt gerade. Also scheint es doch was mit dem Auge zu tun zu haben. Zumindest äh, vielleicht ist das eine zweite Variante, das Level abzuschließen. Ich habe die Stage 2 cleared. Ich habe einen Stage-Score von 48.000. Ähm, das bedeutet, ich bin zwölfmal gestorben hier. Äh, furchtbar. Aber das ist okay, also wir werden... Äh, ich werde später nochmal twittern, ob ich mich vielleicht verbessern kann, wenn ich das mal später spiele, jetzt in, in dem Kontext hier von dem Podcast vernünftig zu spielen, das war auch nicht anzunehmen. Der nächste Level von r hier, das dritte Level, ist sehr, sehr geil. Und zwar besteht das ganze Level nur aus einem riesigen Raumschiff und entsprechend haben wir oben und unten äh, eine Begrenzung im Level, also ganz normal Steine oder irgendwelche, irgendwelche Sachen, in die wir nicht reinfliegen sollten. Ähm, das Level besteht daraus, dass ich diesem Gegner... Immer, für, äh, immer immer ausweichen muss. Also wir fliegen zusammen, das Raumschiff fliegt und ich fliege irgendwie immer drumherum. Es hat überall Wachkanonen und, und diverse Außenstellen, die mich angreifen. Jetzt fliegt hier gerade, jetzt dockt hier noch so eine Art Rettungsboot ab. Ich habe es gerade vernichtet, wahrscheinlich wären da auch Gegner drin gewesen. Ähm, ich muss dem immer ausweichen. Das Ding ist ein Riesenklopper. Das heißt, wenn es jetzt zum oberen oder unteren Bildschirmrand fliegt, wo ich mich dann auch befinde, muss ich irgendwie eine Lücke finden, wo ich mich verstecken kann, weil es mich sonst zerdrückt zwischen dem Bildschirmrand und sich selbst. Das ist aber ganz cool gemacht eigentlich. Man muss nur wissen, wie es fliegt, weil man sonst auch teilweise unweigerlich eingequetscht wird. Oder man hat sich entsprechend schon vorher vorbereitet und sich Teile von dem Raumschiff zerstört, um dort äh, Platz zu finden. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal gab, ähm, zerstörbare Teile an Gegnern. Also ich kann hier Teile sowieso Kanonen oder so weiter, kann ich kaputt schießen und dann dort, wo die vorher waren, reingehen und mich dann dort verstecken und werde dann eben nicht zerdrückt oder habe dann eben ein Plätzchen gefunden, um ein paar Sekunden auszuharren oder die Beamkanone aufzuladen. So, ich weiß es schon, aber es sieht auch schon alles danach aus. Es ist ähm, auch gleichzeitig der Endgegner. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine gewisse Zeit überstanden haben, sind wir am Ende des Levels angekommen. Und dann eröffnet äh, er sich quasi durch eine entsprechende Melodie, dass dieser Gegner auch gleichzeitig der Endgegner ist. Ich höre hör die Musik jetzt nicht, aber ich weiß es ja, weil ich es schon gespielt habe. Oben am Raumschiff ist ein Auge, was wir treffen müssen. Und das war in dem Fall sehr, sehr simpel, weil ich gerade oben war, habe ich da zwei Beamstöße drauf abgegeben und habe damit auch schon den Endgegner gekillt. Das ging jetzt eigentlich sehr hervorragend, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Damit habe ich die Stage 2 auch beendet und bin jetzt neunmal gestorben. Und das war gar nicht so schlecht, denn das neunmal, also neun Leben, leuchtet jetzt hier in dem Highscore grün auf. Vorher die anderen Leben waren rot. Oder es ist einfach nur, was das letzte Level war. Ich weiß es nicht. Wir werden es nach dem nächsten Level sehen. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig, denn mit neun Leben bin ich auch auf jeden Fall nicht zufrieden. <lacht> oh, das nächste Level ist sehr pflanzlich dargestellt. Hier haben wir bewachsene robo ähm Elemente am unteren und oberen Bildschirmrand und ja genau, das ist das Level, wo diverse Roboter, die durchs, durchs Bild fliegen so kleine Kugeln hinterlassen ähm, die eine Barriere für uns darstellen also das sind kleine Kügelchen, die einfach uns im Weg stehen, ich meine das ist so ein bisschen das Snake-Prinzip also die fliegen und in, in, werden dabei immer länger ähm auch wenn sie dabei nichts fressen müssen. Wir müssen uns entsprechend den Weg wieder freischießen durch diese, diese Kugeln, Weil wenn wir da reinfliegen, erleiden wir Schaden. Dabei kommt mein bester Freund, der kleine Hilfssatellit, zum Einsatz. Den kann ich vor mich, äh, vor mich abdocken und da er synchron mit meiner normalen Kanone schießt, äh, wird der mir den Weg bahnen, zumindest in großen Teilen. Ähm, das heißt, wenn man das einplant entsprechend, ist das schon relativ simpel. So, jetzt wird es gerade ein bisschen unübersichtlich. Ich habe ganz viele Gegner am Boden, die mich beschießen. Die wurden aber von anderen Gegnern zum Glück selbst zugebaut. Ja, jetzt nicht mehr. Äh, wir haben überall diese Barrieren aufgebaut, die ich wieder kaputt schießen muss. Und am besten versucht man natürlich die Gegner, die sie erzeugen, gleich wieder von vornherein zu vernichten, damit sie nicht allzu viel Schaden anrichten. Jetzt kommen wir auf ein ich sag mal, Feld, wo nur diese, diese, diese Barrierekugeln sind. Das heißt, jetzt kann ich meinen Satelliten hier raushauen. Ja, jetzt habe ich auch die 3D-Grafik umgeschaltet aus Versehen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Und da, ja, da sehe ich es halt auch wieder. Also diese Grafik ist ganz nett gemacht, aber es ist nicht mehr R-Type. Es ist zu clean für R-Type. Es musste viel, viel schmutziger, so also viel, viel creepiger sein. Ich gehe wieder die 2 d an sich zurück. Äh, es ist zu, zu clean für R-Type. Aber dann habe ich auch schon den Gegner erreicht. Was ganz cool ist, ich habe ein paar Upgrades gesammelt. Also mein, mein, mein Hilfsatellit schießt in alle Richtungen. Äh, was ist mir sehr, das kommt mir sehr entgegen. Der Gegner ist ein riesiger, ähm, ein riesiges Raumschiff mit so einem Kopf, was an allen Stellen Laserkanonen hat und was sich vor allen Dingen dreiteilen kann. Also ich muss diese drei Teile unabhängig voneinander zerstören, da hilft mir der Satellit bei. Ähm, ist aber einer der Gegner, die ich eher weniger mag, weil sie, ja gut, weil sie schwer sind, irgendwie schwer sind sie alle, aber weil sie unfair schwer sind, weil ich den, weil ich mir die Flugbahn der einzelnen drei Teile auswendig merken muss und sonst überhaupt keine Chance habe zu überleben. Also ich ich kann, selbst wenn ich jetzt gerespawnt bin, der eine Teil ist jetzt immer auf- und abgeflogen. Also das klaut mir auf unfaire Art und Weise Leben, was nicht hätte sein müssen. Ja, jetzt, ich habe auch keine Möglichkeit, jetzt hier auszu. Doch, ich konnte nie, ich konnte in so einen Spalt von dem Raumschiff gehen. Ging tatsächlich doch noch. Und jetzt haben sich die drei Teile wieder abgedockt. Also die trennen sich dann zwischenzeitlich. Manchmal fliegen sie als große Formation, manchmal getrennt. Und dann kann ich jetzt entsprechend die einzelnen Teile davon attackieren. Ja, also man, man nimmt es teilweise nicht so wahr, aber es ist wirklich so, dass man selbst das Raumschiff nie upgradet. Das Raumschiff, Raumschiff bleibt immer gleich. Es ist, kriegt immer nur der Hilfssatellit Upgrades und das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise rüstet man sich selbst ja aus. Also gut, der Satellit gehört ja irgendwie zu einem, wenn man ihn dann aufgenommen hat aber das Basisraumschiff selbst äh, kann kein Upgrade erfahren, das ist interessant. Aber der Hilfsatellit ist ohnehin die bessere Variante, weil er halt auch eben unabhängig von uns agieren kann. So, jetzt habe ich den zweiten Teil auch zerstört. Und damit auch den dritten, Und damit habe ich den dritte Stage nun abgeschlossen. Cool. Ja, wir fliegen weiter. Ähm, im Kampf gegen das Baidu-Imperium. So heißt die entsprechende Gegnermacht. Ne, tatsächlich scheinen die beiden letzten Stages ganz gut gewesen zu sein. Ach so, die sind, äh, die leuchten, die leuchten scheinbar grün, weil sie besser sind als mein, äh, als mein, mein bisheriger Highscore. Ja, deswegen, okay, ich mich verbessert. Ist ja immerhin positiv. Gucken wir uns noch den vierten Level an. Ich denke, dann sollte es auch erstmal genügen. Dann gucken wir noch gleich kurz in R-Type 2 rein. Das Level sieht so aus... Ja, jetzt sieht aus, als wären hier so, so Wattestäbchen am oberen und unteren Bildschirmrand. Ich wechsle mal schnell in die 2D-Grafik. Nein, das sind Pflanzen. A creepy Pflanzen, aber es sind Pflanzen in 3D. Die sehen wirklich aus wie Ohrstäbchen oder so Wattestäbchen. <lacht> das ist der Grund, warum ich lieber in der 2D-Grafik spiele. Hier sind diverse Würmer, ähm, die wir abschießen müssen. Die fliegen durchs Level. Ich kann den Kopf töten, dann stirbt der Rest auch. Ansonsten ist es gerade noch relativ übersichtlich. Und dann der Rest stirbt nicht. Der Rest fliegt weiter, wie ich gerade sehe. Zumindest, wenn noch genug davon übrig ist. Und so kann ich jetzt, muss ich mir entsprechend den Weg bahnen. Ich bin jetzt schon dreimal gestorben, also ist keine gute Runde. Jetzt kommen noch ganz viele Raumschiffe, die auch dicke Laserstrahlen auf uns schießen von vorne. Das ist, das ist heftig. Das ist echt ein heftiges Level. Und jetzt kommen Gegner auf uns zu, die aussehen wie... Ich weiß es nicht. Die haben so Nadeln nach vorne gerichtet. Hinten leuchtet so ein Auge. Das heißt, wahrscheinlich ist das die verwundbare Stelle. Aber ich habe meinen Satelliten gerade nicht bei mir. Deswegen weiche ich den einfach nur aus und hoffe, dass sie mich selbst nicht attackieren. Ah ja, man kann sie auch von vorne erreichen. Man sollte nur vorsichtig sein, weil sie auch Laserstrahlen schießen. Ansonsten ist das Level sehr gleich aufgebaut. Also wir haben immer noch die, ich sage jetzt mal, Wattestäbchen oben und unten. Immer noch am, am Bildschirmrand, sonst nichts. Jetzt kommt immer die Würmer, aber... Es ist relativ unspektakulär. Der Hintergrund äh, sieht aus wie sie auch so so wie, so, wie so eine Nahaufnahme von so einem Herz irgendwie. Das heißt, vielleicht sind wir auch im Inneren irgendeines, ähm, irgendeines Gegners, was wir gerade nicht erkennen können. Und da sehen wir den nächsten Bossgegner. Wow, genau, das ist der Gegner, der ganz viele Augen hat. Ich, so, ich nenne es mal Augen, vielleicht sind es auch irgendwelche Bläschen, irgendeine Krankheit, keine Ahnung, es sieht richtig eklig aus die er quasi um sich herum äh, versammelt hat. Die müssen wir alle kaputt schießen. Die greifen uns auch an, indem sie auf uns zufliegen. Ähm, und darunter erkennen wir aber, dass sich darunter ein anderer Gegner verbirgt, auf, auf den wir es eigentlich absehen müssen. Da müssen wir uns den Weg aber erst freischießen. Das können wir jetzt tun. Ich habe noch ein paar von diesen Bubbles noch nicht erledigt, aber ich kann ihn erstmal ausweichen. Auch schön, dass es hier noch ein Item gibt. Jetzt habe ich das Item gefunden und auch gleichzeitig den Gegner erledigt, den ich dabei geschossen habe. Cool! Ja, im endlos geht es relativ schnell. Ich habe jetzt schon Stage 5 von... Ach, 5? Dachte ich, bin dann, ja, ich, dachte, ich dachte, ich wäre noch in der vierten Stage. Ähm, 5 von 8, Stages schon abgeschlossen. Ich denke, das sollte jetzt erstmal hier für den Podcast reichen von R-Type 1. Klar, kann ich jetzt noch die anderen drei auch noch durchspielen, aber ihr seht ja auch nicht, was ich mache. Und ich denke, als Beschreibung, wie das Game ist, was es für einen Eindruck vermittelt, sollte das genügen. Ich nutze die Gelegenheit lieber nochmal, um kurz in R-Type 2 reinzuschauen. Ich bin jetzt wieder ins Hauptmenü gegangen und kann zu dem anderen Arcade-Automaten wechseln. R-Type 2 und gehe hier wieder in den Einzelspielermodus, im Endlos-Modus, in 2D mit der normalen Kamera und beginne die Stufe 1. Auf dem Ladebildschirm steht übrigens auch nur R-Type Dimensions und nicht EX. Ah, guck mal, hier sehen wir auch schon, dass sich grafisch ein bisschen mehr Mühe gegeben wurde, denn es beginnt mit einer 3D-Animation, wo wir hinter dem Raumschiff fliegen, also wie das Raumschiff quasi aus seiner Raumstation rausfliegt. Das erste Level erinnert doch schon sehr an r 1, wir sind wieder vor einem reinen Galaxie-Hintergrund, wir sehen nur ein paar Sterne. Es kommen Gegner auf uns zu, die sind grafisch etwas detaillierter. Also sie haben mehr Farbverläufe, sodass da so ein bisschen mehr 3D-Optik reinkommt. Ähm, alles aber nur 2D-Pixel-Sprites, also keine dynamische Lichtberechnung. Dafür sind wir noch ungefähr 10 Jahre zu früh dran. Aber es sieht gut aus. Es sieht ein bisschen dreckiger aus als sogar A Type 1 noch. Wir fliegen gerade in ein Raumschiff rein. Und ja, man merkt schon, dass hier alles irgendwie ein bisschen düsterer aussieht, finde ich. Hier sind neue Arten von Gegnern. Die schießen, oh, die schießen richtige Raketen auf uns. Da muss ich. Ausweichen, Das ist mir bis jetzt gut gelungen. Neue Arten von Hindernissen gibt es auch, und zwar hier in der Form von so Kästen, wo wir durchfliegen müssen, die sich auf und ab bewegen. Aber wir müssen uns synchron mit denen bewegen, sonst geraten wir an deren Rand und stürzen ab. Darin sind aber Wachkanonen platziert, das heißt, denen muss ich ausweichen. Was hat sich mit Altap 2 noch geändert? Also, jetzt klar, ich kann jetzt das Level beschreiben, aber wichtigste Neuerung ist die Beamkanone. Also, äh, ja, jetzt als zuerst die Beamkanone. Die Beamkanone kann sich nun zweimal aufladen. Das heißt, nach dem ersten Aufladen, was ungefähr drei Sekunden dauert, gibt es eine Pause beim Aufladen, ungefähr zwei Sekunden und dann nochmal drei Sekunden. Also, ich schätze, meine Summe sind es dann so sechs bis acht Sekunden. Können wir die Beamkanone final aufladen und dann gibt sie einen richtig starken Stoß ab, der in mehrere Richtungen geht, der extrem viele Gegner gleichzeitig kaputt machen kann. Also, die kann sich auch gut und gerne mal den halben Bildschirm freischießen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das zu tun, die gibt es wahrscheinlich nicht oft, je nachdem wie gut man sich, vor allen Dingen die Boden- und Deckengegner vom Leib gehalten hat, ähm, gibt es die nicht oft, aber dann kann man damit sehr, sehr viel Schaden anrichten und vor allen Dingen auch viele Gegner gleichzeitig erlegen. Das ist, glaube ich, der Hauptvorteil, ähm, dass gerade in diesen unübersichtlichen Sequenzen, wo sehr, sehr viele Gegner aus allen Richtungen kommen, sich sozusagen äh, da äh, ein bisschen Ordnung verschafft werden kann. Okay, das hat gut geklappt. Ich bin bis jetzt schon dreimal gestorben und bin schon beim Endgegner von dem, von, von R type 2 im ersten Level. Hinter uns verschließen sich die Mauern. Ich bin gefangen. Ich kann mich kaum bewegen. Ich habe wenig Spielraum. Oh, das war heftig. Der Endgegner ist fest montiert, verkabelt. Sieht auch eklig aus. Passt also gut zum Stil. Mir gefällt dieser eklige Style so richtig gut. Hier, ähm, dieser, dieser, diese, diese organischen Robo-Gegner, die sind einfach, einfach richtig cool designt. Er schießt dicke Laserstrahlen auf uns, also richtig heftig. Wir müssen ja ausweichen, weil sie auch ziemlich schnell sind. Und versammelt gerade wieder so Augen hinter mich, also hinter mir. Das heißt, den muss ich auch ausweichen. Okay, jetzt ist gerade ein bisschen schwierig. Aber da sehe ich sein Auge, in das ich reinschießen muss. Oh ja, guck mal, jetzt geht es. Also eigentlich, also so schwer sind die Gegner meistens nicht als solches. Es ist meistens eher das Drumherum, was einem zuschaffen macht. Nämlich die ganzen Feuerkugeln, die ähm, durch das Level fliegen. Oder so wie vorhin bei, dem, bei diesem Schlangengegner, die Fleischbällchen. Ähm, irgendwie muss man da immer ein bisschen aufpassen, aber der eigentliche Gegner ist dann doch immer relativ schnell K.O. Das ändert aber nichts daran, dass es Sack schwer ist. Und R-Type 2 ist nochmal deutlich schwerer als R-Type 1. Das äh, muss man auch so sehen. Ich spiele noch das zweite Level, weil hier ähm, gut gezeigt wird, was noch modernisiert wurde oder was noch an neuen Elementen dazugekommen ist. Und zwar haben wir hier Wasser in dem Level. Das ist cool gemacht. Also wir haben hier äh, auf ungefähr de der Hälfte des Bildschirms äh, abwärts Wasser. Wir fliegen in so eine Art Höhle. Ähm, und es ist auch schön animiert. Also wenn ich ins Wasser reinfliege, spritzt das Wasser. Wenn ich auf der Höhe des Wassers, also des, des Wasserspiegels oben schieße, dann spritzt das Wasser in alle Richtungen. Also da haben sie sich echt richtig Mühe gegeben, das so toll zu animieren. Das hat mir, das hat richtig Eindruck gemacht bei mir. Ähm, das gefällt mir gut. Ansonsten haben wir ein relativ klassisches Level. Es sind viele, also es ist so ein Hüllen-Setting, Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber von der Gegneranzahl her sind wir hier gut dabei. Wir haben ja auch einen Wasserfall. Wenn wir da reinfliegen, gehen wir KO. Da müssen wir aufpassen, ansonsten können wir grundsätzlich uns im Wasser bewegen. Es ändert sich auch nichts an unserer Spielphysik. Also wir können im Wasser genauso agieren wie sonst. Jetzt bin ich wieder aus versehen ins 3D-Level, in den 3D-Modus gekommen und es sieht interessant aus. Es sieht auch gut aus, aber es ist wieder nicht alt. Ich wechsle schnell wieder zurück. Aha, geht doch. Die Wasserfälle kommen jetzt auch von oben, also quasi in der Drauf also in, der, in, in, in unserer Frontalsicht. Das ist ganz cool gemacht, wenn wir da reinfliegen, dann drücken die uns auch nach unten. Also da hat es dann noch Auswirkungen auf die Spielphysik und das wird gleich auch noch bei dem Endgegner wichtig. Denn die Spielphysik ähm, hat sich bis jetzt ja noch nicht wirklich geändert. Also, also beim, beim ersten Spiel war es immer so, dass wir nie beeinflusst wurden von der äußeren Physik. Wir sind entweder gestorben oder konnten weiterfliegen. Es gab nur die beiden Optionen, aber dass wir jetzt hier in Richtungen gelenkt werden, das ist neu. Jetzt kommt ein Gegner, der sieht aus wie... Äh, es könnte ein Endgegner sein, von der Größe her ist es aber nicht. Das ist nur auf, auf dem Zwischenweg dahin. Der schwimmt an der Wasseroberfläche, sieht aus wie so eine riesige Krabbe. Ähm, den konnte ich jetzt auch relativ leicht töten. Was aber in Summe schwer war, weil am Gegner sehr, am Boden sehr viele Gegner sind. Ich bin auch 18 Mal schon gestorben in diesem Level. Also R-Type 2 hat echt in sich. Das ist nur was für den wahren Shodem-Up-Profi, der ich wahrlich nicht bin. Jetzt habe ich noch ein Upgrade hier bekommen für meinen kleinen Satelliten. Oh, jetzt... Bisschen Hindernis, ich muss ganz an den Boden rangehen, um dem auszuweichen, aber von hinten kommen auch Gegner, deswegen will ich versuchen, schnell durchzufliegen. und wird auch schon wieder gestorben. Jetzt bin ich 21 Mal gestorben. Wow! Das dürfte ein neuer Negativrekord sein, nehme ich an. Aber ich kenne auch hier die Patterns noch nicht von dem Spiel. Also bei Type 1 bei den ersten Leveln weiß ich schon ungefähr, wann was passiert. Äh, wenn ich dann nicht durch Quatschen abgelenkt bin, dann geht es eigentlich ein bisschen. Also auch nicht wirklich gut und nur weit davon entfernt, ohne Kills zu sterben, aber. Ich glaube, in Summe schon verhältnismäßig annehmbar im Vergleich zu also, Wenn ich überlege, wie es am Anfang war, als ich meine erste Runde R-Type gespielt habe, das war im in der Arcade, das war eine Katastrophe. Da war ich froh, dass mir keiner zugeguckt hat. Jetzt bin ich aber beim Endgegner angekommen. Das ist auch wieder so eine Riesenkrabbe. Also, sieht ähnlich aus wie der Gegner, den ich gerade beschrieben habe, aber halt eben noch größer. Und der hat auch wieder so ein Auge oder so ein Ei, was ich anschießen muss. Das ist keine Ahnung. Also jedenfalls eine verwundbare Stelle, die leuchtet. Die ist mal oben und mal unten. Äh... Ich möchte nicht beschreiben, wie es aussieht, weil der Podcast jugendfrei sein soll, aber es sieht, ja, vor allen Dingen, wenn es nach unten zeigt, komisch aus. Ähm, hier ist noch entscheidend, dass ich immer, wenn ich dem Gegner ausweichen muss, ja unweigerlich zurückgehe und damit in den Wasserfall reinfliege, der mich nach unten äh, befördert und der Gegner schmeißt aber auch so... Ja, Steine oder irgendwas ab, die mich dann treffen können. Das heißt, ich, wenn ich in dem Wasserfallstrom bin, kann ich nicht, mich nicht frei bewegen, muss aber Hindernissen ausweichen. Das ist eine Schwierigkeit. Oder wenn ich nach vorne ausweiche, dann feuert er so Elektro nach oben an die, Bildschir in die Bildschirmkante ab, den ich ausweichen muss. Ah, bam, jetzt habe ich ihn vernichtet, indem ich auf sein Auge geschossen habe. Und damit ist auch die zweite Stage beendet. Und ich glaube, das sollte es auch für den Podcast erstmal gewesen sein. Ähm, ich war deutlich besser als in der ersten Runde gerade, also die Aggression, dass ich die Datei verloren habe, hat geholfen. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in R-Type bekommen, habt auch Bock, euch das Spiel zu holen, dann ähm, kann ich es nur empfehlen, also egal, ob ihr es euch kaufen müsst oder ob ihr es nur aus einer Retro-Sammlung rauskramen müsst, ähm, das ist äh, eigentlich egal, es macht beides Spaß und vor allen Dingen auch in der alten 2D-Grafik deutlich mehr Spaß als in der 3D-Grafik. Ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob es cool ist oder nicht, ähm. Denn natürlich ist es natürlich ein bisschen schwer, das nur mit Audio-Inhalten äh, rüberzubringen. Ich hoffe, ich habe da euch ein kleines bisschen unterhalten. Deswegen wollte ich es auch nicht so sehr in die Länge ziehen. Ich sage mal danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne euer Feedback. Und worüber ich mich immer freue, sind natürlich auch die Bewertung bei iTunes. Ne? Also es gibt ja kein anderes Podcast-Portal, wo man richtig bewerten kann. Ähm also bei Spotify zum Beispiel kann man es leider nicht machen. Und die freien Podcast-Portale haben leider, glaube ich, auch keine Bewertungsfunktion. Deswegen würde ich mich freuen, falls ihr irgendein Apple-Gerät oder eine Apple-ID habt, ähm, falls ihr mich bei euch uns bewerten würdet. Ansonsten meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.